0: Ahoj, já jsem Sylvie, A já Lucie a vy posloucháte podcast Rosteme. Podcast o tom, jak být lepší z dílniček Ček A dnes si budeme povídat o naprosté novince na českém
1: trhu, české knížce, české autorky s názvem Organizační porno.
0: Tou autorkou je Aneta Martinek, kterou tady výjimečně máme i u nás. Ahoj Aneto. Ahoj a děkuji za pozvání. Tak a já jenom představím, Aneta je šéfka vzdělávací platformy Holky z marketingu, věnuje se eventům, organizaci spousty různých věcí. Je to taky máma tříleté Amelie, říkám to dobře. A tahle kniha je takovým jejím... Uh, druhým dítětem. Druhým dítětem a já jsem chtěla že je to taková prostě výtah toho všeho, co ona uh, dala dohromady v tom, aby se zorganizovala, aby zvládla všechno to, co dělá a teď si budeme o tom povídat. Jinak když to druhé dítě, tak
1: takové bych taky chtěla, které tady položíme a bude celou uh, dobu toho našeho povídání potichu a vzorně na nás koukat. Ale, ale
2: ono, tý peč, o to je taky jako okolo dítěte, takže... Jo. <laughs>
1: No, každopádně si teda pojďme představit trochu více a uděláme takové trošičku antre, Jde o to, že jak už název napovídá, tak jde o. Věc o time managementu, organizační porno, vlastně to moto té knihy je o tom, že čas je věc, kterou si nekoupíme, takže bychom s ním měli šetřit a hlavně bychom ji měli správně využívat. Jsou tam podkapitoly, které jsem si tady trošku sepsala, mám takový tahák. takže jak pracovat s energiemi. Tam vlastně Aneta rozebírá, to jakým způsobem fungovat během toho dne, aby jsme byli, měli dostatek energie jak na práci, tak vlastně potom na ten rodinný život.
0: A... Já bych řekla, že je to takový jako základní předpoklad pro to, abychom vlastně všechno zvládli.
2: Je to tak. Že je to tak. ta první kapitola mi velmi často na webinářích říkali, jakože nechápu, proč tam je, ale ono vlastně bez ní to nejde, takže je to je takový jako základní kámen toho všeho.
0: Hmm. Hmm. Tak v té druhé části, která se jmenuje organizace pracovního života a to osobního, nejmenuje se tak, věnuje se tady tím oblastem, tak tam právě to popisuje, jak pracovat s prioritami, jak si správně plánovat, ať už teda na denní bázi, týdenní bázi, nebo jako mnohem delší bázi, jak to udělat v práci, jak to udělat doma.
1: A potom je ta třetí, tu mám já teda osobně velmi ráda, protože to je taková, (laughs) kterou já nejčastěji asi potkávám a ta je nazvaná Co když se nedaří. (laughs) A to jsem velmi ráda, že tam je, protože tam vlastně, jak správně tam vlastně protýkáš, tak často nejde všechno jako ideálně, nejde všechno dokonale. a vlastně se mi tam velmi líbí, že právě jsou tam rady o tom, jak říkat ne na no, spoustu věcí, jak vlastně si to všechno zorganizovat tak, aby jsme to zvládali, aby jsme si jako učili své hranice a taky, což je velmi důležité, si říkali o pomoc, protože myslím si, že často všichni chceme všechno zvládnout sami a jako myslíme si, že je to v pohodě a že to zvládneme, ale potom se zbytečně jako úplně vyšťavíme. A říkat si o pomoci myslím, že je taková věc, kterou jako my ženské často moc neumíme.
0: Teď si možná řekla důležitou věc, kterou my jsme tedy zapomněli zdůraznit, a to sice, že ta kniha je určená ženám. Je tak, je, od je psaná ženy, a pro ženy. Pro ženy uh, je psaná i s tvrdým I v minulém příčestí, opravdu prostě neoslovuje všechny, ale oslovuje ženy. Uh, Silvo, to už si řekla, tak částečně, co tě na ní bavilo, chceš k tomu ještě něco doplnit? A to je právě věc, která mě bavila, to jsem teďka chtěla doplnit. A ty uh-huh. do toho,
1: ty mi to řekla.
0: Ano, je to přesně
1: to, že mě vlastně na tom uh, jako první baví to, že je to vlastně poprvé pro ženy psáno. A je to přesně o tom, že spousta těch self-help book uh, píšou muži velmi často se setkávám s tím, že když někdy čtu nějaké rutiny, prostě jak efektivní lidi prostě fungujou a pracují, tak zase je to prostě o mužích. Ale jako upřímně myslím si, že muži ne, nikdy, nikdy nebudou dělat tolik toho těch věcí, jako dělají ženy, protože prostě opravdu, ačkoliv já myslím, že všichni tady teda máme asi manželi, kteří jako krásně pomáhají, všechno jsou skvělí, děkujeme, zdravíme, <laughs> Ale a, je spousta, spousta, spousta věcí, na které oni prostě nemyslí, na které musí myslet ženy a musí je dělat. Takže jak vlastně to vzniklo, tady ta, ten nápad udělat to je vyloženě pro ženy. Mm-hmm.
2: Tu uh, odvahu to takhle napsat mi dal nakladatel. A já bych, asi kdybych, kdyby bylo podle mě, tak píšu obecnou knihu, která se jmenuje Organizační porno a je, a myslím si, že by se až tolik ten obsah nezměnil, ale některé příklady bych možná na nich jako víc přemýšlela, jak, jak to jako sepsat. Mm-hmm. A už sama na webinářích Organizační porno, který mám, tak když tam jsou přihlášení muže, tak uh, úplně jako vidím, jak začnu uh, používat jiné příklady, protože prostě uh, nemají ten kontext. Uh, Nedokážou si některé věci představit, protože to prostě nezažívají. A... Um, a můžeš dát třeba nějaký příklad z toho, kdyby jsi
0: ukazovala něco nám a kdyby si to ilustroval jinou
2: Třeba ohledně toho plánování, že uh, bychom měli třeba trošku víc zohledňovat v tom plánování a cykly, ve, ve, na, ve kterých fázi vlastně jsme. Uh, tak to vlastně, když o tom mluvím, tak ty může se s tím jako nestotožně, kolikrát uh, hodně z nich ani neví, uh, co se vlastně vůbec děje. Tak to je jedna z věcí. A pak třeba i takové ty věci, uh, co prožívá žena po porodu, když má děti. Uh, takové ty, ty výčitky toho, že dva dny už nejsem doma, ty jo, já jsem fakt jako špatná máma, co zažívá ve těch kamarádech, reakci toho okolí. Tak to prostě, i kdybych jako chtěla jim vysvětlit, tak nezažijou to, a tady tu situaci specifickou. No, ale vlastně, když jsem se o tom bavila s nakladatelem, tak jsem říkala, jako, že kniha bude víc mě zaměřená na ženy, ale jsou tam věci, které jako můžou použít i muže, že to jako obecný. A on mi říká, no, tak to napíšem na žen- pro ženy, jako ajo. Jo, <laughs> jako já budu ráda jedině, jo? Jako já už ne, mám pocit, že nemůžu psát jinak, než studím i na konci v rámci marketingu. <laughs> marketingu. No a vlastně, když mi řekli, že do toho jako chtějí jít, tak vlastně se mi hrozně ulevilo, protože v tu chvíli já jsem jinak psala, jiný příklady dávala a prostě opravdu to šlo tak jako plynulec to psaní, než kdyby to bylo asi obecně. Mm.
0: Tak pojďme teda ještě trošku k té knize Jedna důležitá věc, kterou taky tam zmiňuješ Na začátku je, že vlastně To, aby byl člověk organizovaný, je životní styl mm-hmm. Že to není něco, co se dá Jakoby brát tak jako částečně ale Nebo občas, nebo jako jen tak Ale že když na to člověk nejde, tak Musí teda jakoby opravdu A ty tam pokrýváš teda já bych řekla skoro všechno. Ta kniha je jako velice vyčerpávající v tom, co tam je, je velice nabušená. Jak s ní pracovat, protože my jsme to tady naznačili, že je to o tom, jak, aby, jak fungovat se svojí energii, jak plánovat, co dělat, když se nedaří. Takže je to Já to jako ještě takhle moc... trochu zrnu, protože vlastně
1: tím, že děláme, to rosteme, takže už jsme mm-hmm. jako trochu zkušené v těch self-help book a jako taky jsme jich hodně přečetli, hodně jsme jich tam našli, že vlastně je to opravdu. Spousta těch věcí je tam skoncentrovaných, mm-hmm. že vlastně ano, často to je tak, že ty knihy jsou o tom, že jsou tam dvě, tři dobré myšlenky, které jsou rostaženy na 300 knih a to je eh, padl, na stran. stran, ano. A to je přesně ten čas, který často lidi nemají a proto jim leží na těch nočních stolcích a proto vlastně máme i náš podcast. <laughs> Ale uh, vlastně potom, když když jsem to četla, tak mi přišlo, že některé z nich už když byly vlastně hodně zjednodušené. Tak jedna věc byla pro mě, že vlastně už začaly znít trošku banálně a druhá věc, se kterou jsem vlastně bojovala je, že ty tam vlastně píšeš na začátku, že to je spíš pro ty začátečníky, než pro tady tyhle poučenější, ale zase mi pak přišlo, jestli pro ně tím, jak je opravdu tam jich spoustu těch typů, mm-hmm. jestli vlastně to dokážou dostatečně vnímat mm-hmm. a vlastně dostatečně mm,
0: jako opravdu potom zavést. Mm-hmm. To je přesně ono, co jsem chtěla říct. celá to krásně, <laughs> pragnátně schrnula za <ze> mě. Vy <laughs> si krásně doplněla. No.
2: <laughs> uh, ta kniha je vlastně, uh, už jenom to, že je psaná pro, uh, pro ženy, tak uh, to o o sobě, jako říká o tom, že ty, uh, hodně jsem se setkávala právě s ženou ze svým okolí, které říkali, že by chtěli, ale že prostě nemají uh, čas číst právě desítky jako knížek a brát si z nich ty věci, které jsou jako podstatné a pak to ještě jako aplikovat. A já vlastně v osobním rozvoji se pohybuju přes to je od deset let, a těch knížek jsem pře- přečetla stovky. A vždycky přesně uh, jsem si to testovala, na okolo, že mi něco jako fungovalo, tak jsem jim říkala, tak to taky začněte dělat, přečtěte si tu knížku. Nikdy se nedostali do toho, aby si tu knížku přečetli. Takhle jsem uh, pro náš tým dělala přednášku na hlubokou práci uh, a řekla jsem všem, ať si tu knížku. No, ta kniha je zrovna opravdu velká a dlouhá. No, a je. Ta je za jeden večer přečtená. Ne, to je dlouhá. dlouhá. Ne, ten není to je, 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 je na dva večery. Je, je to je, velmi je to... Tak to pomalu.
1: Já ho teda to. rozčetla, nedočetla. Myslím, že
2: Henryk,
0: že byl. To jo,
2: to jo. No tak a vlastně nikdy to si tu knížku nepořídili. Tak vlastně s tohleto optikou jsem do toho šla, že jsou to typy, které fungují pro lidi, kteří nemají tolik času, nechtějí číst ty desítky těch knížek, ale vlastně i na začátku píšu, že to je knížka, kterou můžete číst třeba i rok v kuse. Že to může být něco, že teď vím, že se chci zaměřit na to, že chci mít víc energie. Tak si přečtu první kapitolu, kouknu se na ty typy a věci, které mě zajímají, tak si třeba ještě dohledám ty zdroje, nebo si přesně tu knížku už jako vytáhnu, protože je tam. The cat sat on the mat. Ta, je to jako dopředu vytipovaný, co, co funguje a co vlastně v tomhle v tom osobním rozvoji jsou knížky, které se stojí za to přečíst. A tak já jsem vlastně k tomu přistupovala, aby to bylo něco, co jednak, a, a když čtete a přištete si jeden odstavec, tak abyste mohli rovnou ty věci dělat. Přemě hrozně tvou knížky, které přesně mají 300 stránek a já až na konci se možná dozvím, co něco můžu zavést do praxe, ale je to zase vlastně fakt o tom, že stačí si přečíst jednu kapitolu a vím, že už třeba ten den ty věci zavést a to třeba pro mě, když čtu knížky a jsou takhle praktický, tak v tu chvíle vidím tu změnu a pro ty lidi, kteří prostě nemají čas a chtějí ty věci jako efektivně já, tak je ta knížka dělaná. A zároveň, jak jsem i řekla, lidi, kteří prostě čtou tyhle si knížky jako osobní rozvoj a opravdu jako jsou v tom zběhlí. Tak pravděpodobně, v té knížce se třeba nedozví něco nového. Nebo tam se dozví třeba jenom nějaký jako můj vhled z toho, jak my jsme to používali, jak je to třeba propojený, je tam třeba i ta čas kariéra, rodičovství, jak to sladěvat. Tak třeba v tomhle tom se tam pak můžou najít, ale většinou je to fakt jako pro ty začátečníky.
0: A máš otestované? které Silva říkala, že nám, Kterým už jsme teda taky něco přečetli, to občas znělo jako příliš jednoduše, příliš banálně. Takhle je to prostě jako konstatování, které uh, si řekne let, kdo uh, Je to v pohodě pro ty začátečníky, ty mm-hmm. už se tady změnila několikrát, že vedeš různé webináře, takže s tím máš tu zkušenost. Je tohleto ta úroveň, která je vlastně jako adekvátní jo, tomu jo. na koho to, směřuješ, ta, to, vlastně,
2: to to vlastně to, co je v knížce, tak uh, je know-how, který já říkám už od roku 2019 mm-hmm. uh, tady ty věci. Takže vlastně mám to na těch webinářích otestovaný s tím, že vím, co z lidovat. Jakým způsobem to třeba chtějí říct, jakým způsobem je to odprezentovat. A zároveň, vlastně, když jsem knížku dopsala, tak jsem se vytypovala nějakých deset čtenářů podle typu, kdo si to může koupit. Začátečníci, lidi, kteří jsou extrémně chaotický, lidi, kteří jsou na volné noze, mají několik klientů, lidi, kteří se tím hodně zabývají, četl to i kluk, jeden který v osobním rozvoji je dlouho, a se všem jsem dala tady tu knížku přečíst a ty feedbacky jsem do toho zapracovala. A právě mě zajímalo, co tady z ty lidi, kteří jsou v tom na jako dlouhou dobu o tom budou říkat a vlastně ten feedback byl takový, že přesně něco málo se dozvěděje nového, ale věci jako ty, ty věci vědě a s tím jsem úplně v pohodě, protože vlastně tak je ta knížka i psaná, že prostě si to buď si to zopakuju nebo třeba dostanou nový kontext a, a je to fakt primárně, nebo hlavně pro ty lidi, kteří začínají v tom. Hmm.
1: Tak jenom jim poradíme, ať opravdu čtou pomalu nebo respektive ať se vrací a, a zamýšlejí se, že... protože tam je ještě to úskalí, že ta kniha vlastně se strašně dobře čte. Čte se ne. jako rychle a tím pádem vlastně spousta těch věcí může jako člověku uniknout a přitom jsou to jako fakt dobrý typy. Přesně
0: taky to kniha, tomu přičtete, jak si sama říkala, za dva dny taky, nejenom no, Kalaní Porta, no. ale i ji. Takže... Takže je dobrý se k tomu vracet, teda říkáme těm začátečníkům. M- může toho spousta, spousta uniknout.
1: Já bych tam teda ještě vypíchla, bych se vrátila právě k tomu, co mě třeba zaujalo, tak vlastně ještě jsem nikde neviděla přesně to, že ty, ty tam otevíráš tu kapitolu těch menstruačních cyklů, což vlastně uh, může, jako přesně hodně, hodně jako by může, uh, věřím, jako od, odrazuje, ale u těch žen uh, mi to přijde vlastně strašně zajímavé, protože uh, často si to nedokážou s tím spojit tu, ty své nálady a vlastně to, že dneska se mi vůbec nic nedaří a co se děje prostě a já jsem k něčemu a dám výpověď, ale druhý den už je to vlastně všechno zalité sluncem, že to často neumí spojit. A co si myslím, že je ale zajímavý, a to možná uh, bych já tam ještě více rozepsala, ale protože už jsem okay. starší, <laughs> ne, že prostě se to všechno fakt prohloubí, vlastně potom ještě porodu a vlastně potom je jako asi menopauzou a tak dále, takže tam jako mm-hmm. si myslím, že ještě hodně co uh, otvírat tady v tomhle tématu.
0: Což je ale hrozně jako smutný a skandální, že to takhle říká, že se to prostě spousta lidí, žen, hmm.
2: Já to právě vidím i na těch webinářích, že vlastně Kolikrát když jsem to téma jako zmiňovala, tak ty ženy o tom ani nechtějí mluvit, hmm. protože to je furt nějaký tabu a v rámci organizace času za mě je to jedna z obrovských faktorů, který musíme jako do toho dávat, prostě, protože třeba týden před tím, než přijde jako menstruace, tak samozřejmě ty ženy nemají energii, jsou na, ne, ne všechny, každý to má individuálně, ale to je vlastně, jak se nám mění ty hormony, tak když to nebereme v potaz, tak se může přesně stávat, že přijdu domů úplně nic, vy t- Všichni mě budou štvát, přijdu domů, děti na mě skoče, já budu strašně naštvaná. ale vlastně když to vím, tak já vím, proč se to děje a jsem schopná s tím pracovat, jsem schopná si třeba vzít nějaké vitamíny, které mi to můžou víc stabilizovat a tak dále a vlastně to je ta první část té knížky o tom, že já vlastně jsem ten člověk, který má v rukou tu svoji energii a to své tělo a... Můžu udělat věci, které tomu jako předcházejí, že to není jenom o tom, že jsem se prostě špatně vyspala, tak to tak beru, prostě byl spím, ale to o tom, že zkoumám, co můžu dělat a jak to měnit, abych tu energii měla. Hmm.
0: Jak velkou disciplínu tohle vyžaduje? Ono to souvisí s tím, co už jsem říkala na začátku, že je to životní styl, že je to věc, mm-hmm. který musíme jít aktivně naproti a prostě ji dělat a přemoci se. Nebo mé... já, já jsem chaotik totiž, totální. <laughs> já,
1: já jsem se takže...
0: <laughs> takže pro mě jako to znamená opravdu jako velkou, velký vklad, velký úsilí, který do toho dávám a bojuji s tím neustále a prohrávám teda, abych jako byla upřímná, ale... Co, co je takový ten jako základní předpoklad teda pro to, aby to člověk zvládnul když se úplně odpoutáme od té knihy, ale prostě aby se nějak jako zorganizoval a pomohl si, naučil si se, pomáhat a držel to hlavně.
2: Tak první předpoklad je chtít. Mm. Protože hodně chaotiku říkají, já jsem prostě chaotik. Mm, no tak to je. A v tom případě jako tato knižka pro ně není. Ale tam ta, to jenom, že chtěj nějakým způsobem to změnit a nemusí změnit celou prostě vzít všechny ty věci a začít to dělat, a jít pomalu. A jít fakt jako postupně, že prostě jeden den vyzkoušej něco, druhý den zase něco, nebo se to rozdělí na měsíce, první měsíc budou zkoušet první kapitolu z knížky, druhý měsíc druhou kapitolu, ale nechtít všechno najednou, protože v tu chvíli tam je obrovská jako bariéra pro to, protože musí udělat fakt hodně věcí, které do toho života zapracovat, že vlastně nezačnou dělat vůbec nic. Mm. A Silo, o tebe jsem se chtěla
0: zeptat, kromě toho, že jsi teda flagmatik, jako si říkáš Tak já myslím, že jsi velice jako efektivní a plánovací. Jak ty hodnotíš kapitolu no plánování?
1: Že plánovací moc nejsem a to jsem teď, když jsi o tom začala, tak na to jsem se chtěla zeptat, protože mě tam úplně až iritovalo, musím říct. <laughs> kapitola o tudůčkách prostě, jo. Já opravdu, kdybych si měla každý den sednout, zapřemýšlet, co mě všechno ten ten čeká, Napsat si to, propojit si to, vyšrafovat si to, poskládat si to podle podle těch priorit. Tak prostě mám hodinu času
2: pryč. <laughs> Zabere to třeba pět minut, tenhle proces. <laughs> a
1: to je, Já jako, já si myslím, že nejsem jediná, která musí dělat tolik strašně hodně úkolů. prostě.
2: Ne fakt je to jenom o tom si to dát dohromady, protože uh, vlastně, když přijdem do práce a nevíme, co budeme dělat, tak uh, ztrácíme hrozně moc času, který nám ani nepřijde, že ho ztrácíme. A je to fakt o tom si dát na ten papír, co mě dneska čeká, ať už je to pět nebo 15 úkolů, je to úplně jedno, ale vlastně podle nějakého scénáře, protože třeba jenom to, kdy přemýšlím, co teď budu dělat, nebo když ten plán nemám a přijde něco jiného, tak já vlastně to přijmu, tu jinou věc, protože vím, nevím, co teď budu dělat, takže vlastně to vezmu. přitom třeba pak se může zapomínat na důležité priority, důležitý úkoly. A a fakt, myslím jako... si to
1: opravdu je s tím, jako co zrovna člo... jako jakou práci člověk dělá, protože třeba jako v mojí práci já mimo to, že jako si můžu něco naplánovat, tak jako velmi často mi do toho něco skočí. A další věc, kterou prostě si myslím, že tam zmiňuješ, jako to je, že je fajn, ale... My máme už ty děti dvě a tam, tam je to ještě horší, protože jako podle mě se s dětmi jako vlastně plánovat ani nedá, jako jo. Já vždycky, když jsem se snažila, přesně, jako jak se říkala, musí mít aspoň člověk jako tu vůli, tak já jsem se snažila prostě a říkala jsem si, jo, vždycky v neděli udělám si ten týden, tehdy půjdu cvičit, tehdy půjdu to a pak jako... Hned druhý, třetí den, už se to prostě, už A to, to bylo zbořený. <laughs>
2: Tam hrozně záleží, jako co jsou ty důvody, uh, ono strašně jako, uh, je to, to, co vlastně popisuje, že hrozně obecný, že vlastně uh, tam je hrozně důležitý na těch, jako jaký jsou důvody k tomu, že to nevíde. Mm-hmm. Jestli to je o tom, že nemáš energii nebo dítě onemocný, protože jako, když onemocní, tě tam jako, není co jako, mm. řešit. Jo? To je samozřejmě jediný, co tak je pak rozdělení nějaké té péče, kdy třeba já tohle řeším tak, že když je malá nemocná, tak v tu chvíli prostě s manželem se dáme ke kalendáři a řešíme, jako, kdo jaký den vezme, případně přijde sra, přijdou babičky. A, ale, Nemáme, třeba, bohužel. <laughs> a, ale třeba co se ty cvičení, tak jsou pro mě to jsou věci, které jde jako nougou, že to nevíde. A máme to naplánovaný přesně na ten týden dopředu, že to i manžel, že dvakrát týdně prostě já odcházím z bytu dřív, než se všichni probudějí, protože jdu cvičit a přesto jako nejde vlak. A teď je otázka jestli je to o tom, že nemáš energie, aby si šla cvičit, a nebo je to o tom, že tam do toho něco jako jiného vpadne. Tam je hrozně důležitý ty důvody, které okolo toho no, u nás jsou.
1: Je to většinou tak, manžel je novinář a jako vždycky prostě tam snídaně na ambasádě, tamhle večer prostě... Prostě nějaká akce, na kterých vlastně musí být a je to takový, možná jsme specifický případ, no, že my jsme takový fakt jako hodně organický, že jako nikdy nevíme úplně, co do toho vlítne, do toho, může do toho vlítnout prostě potom třeba nějaká katastrofa prostě někde a, a on musí sednout k počítači a psát a v tu chvíli to spadne na mě a, a je to takový... Možná, že jsme jenom specifický případ. Ale tebe to a, taky dělá.
0: Mě práce, já jsem vám tady do toho nechtěla skákat, ale myslím si, že mám dobrý příklad k tomu, že mě třeba jako práce se organizuje v podstatě sama, takže můžu doprošit, pokud někdo chce být jako organizovaný v práci, tak pojďte dělat tady to radoček kránče, protože my fungujeme v Trelu a v Trelu máme krásný výpis článků z časy, kdy musí vyjít jí a my prostě s kolegy víme, že jedeme podle nich. Takže víme, co nás čeká, že budeme dělat teď za dvě hodiny, za tři. Ano, samozřejmě tam přiskakují jako nějaké neustále další, ale v zásadě jako je tam ten jízdní řád nějak jako načrtnutý, a jestli tam bude tenhle kus nebo nějaký jiný, to už je hmm. vlastně detail. A musím říct, že možná, když myslím, že ta práce je intenzivní, tak je to moje nejklidnější část dne. Pak nastoupí děti a to je chaos. Tam to taky nekočíru, tam jsem na tom stejně jako Silva, protože já jim chci dopřát prostě ten jejich čas a že to mám já nějak vymyšlené, že by to mělo být od do takhle a oni pak jako chtějí nějak jinak, tak většinou jim podlehnu a zůstáváme někde. Jinde, takže můj největší hack je na si o víkendu jako velký kotel omáčky a pak to jíst po večerech v týdnu a nestresovat se s večeří.
1: A když už jsme u toho velkého heku, tak nám teda řekně na závěr, jaký je tvůj teda největší hek, co, co vlastně z toho... Protože tam je spousta, tam jich spousta, je strašně spousta moc, ale to, co vlastně co je to, to pro tebe bylo to jako vlastně super wow.
2: Není to jedna věc, to je to o čem je celá ta knížka, protože to jako organizace není o o jednom nástroji, o jednom doplňku stravy nebo já nevím o čem, ale je to právě ten celý, ten celek který funguje dohromady a díky tomu ten jako kdokoliv může mít vlastně život ve svých rukou protože to prostě nedá se dělat jedna věc je to právě se, jako návaznost různých menších věcí nástrojů, fungování během neplánování který díky kterým se pak ty věci jako dějou takže nemám jeden hack není tam jeden jediný bohužel to
0: jak jsme chtěli co by nám pomohlo nemám <laughs> ale to my už přece víme že neexistuje <laughs> a ah,
1: já vím, já vím. <laughs> tak jo Děkujeme moc za příjemné povídání Taky a děkujeme.
0: určitě doporučujeme číst pomalu, vracet se a vyzkoušet. A čerpat uh, také z ostatní literatury pro prohloubení znalostí. Děkujeme Anetě Martinek, že přišla představit organizační porno. Děkujeme vám, že jste nás poslouchali a těšíme se při dalším dílu.